0: Belle matinée, bon dimanche il est 9h. On commence par la météo sur les PO, c'est du beau temps aujourd'hui, Cyril Manière.
1: Ah Oui, après la grisaille à d'hier, c'est le soleil quasiment sur tout le département. Quelques nuages cet après-midi sur les fenouilles à en Cerdagne-Capsir. La trame, elle est toujours là, un peu moins forte qu'hier, jusqu'à 65 km h sur la plaine. Les températures, le maximum, c'est en Valespir, 17 degrés.
0: Sur l'Aglo de Perpignan, le ramassage des poubelles reprend aujourd'hui.
1: Dans certains quartiers, les poubelles débordent et la trame du week-end fait aussi voler les déchets. Les éboueurs vont devoir rattraper ce retard de collecte aujourd'hui. Après neuf jours de grève, ils ont obtenu des promesses du président de l'aglo sur le versement d'une prime de 100 euros par mois. Mais maintenant donc, il faut gérer la reprise pour rattraper le retard dans cette collecte. Ulysse Le Toquin.
0: Le personnel d'Astreinte a déjà été appelé hier pour assurer le maximum du ramassage des déchets dans l'agglomération. Les agents volontaires vont également reprendre du service. Aujourd'hui, jour officiel de la fin de la grève, ils seront payés double pour travailler ce dimanche et vont s'affairer à désengorger les colonnes aériennes, car c'est là que le plus d'ordures ont été déposées pendant ces neuf jours de grève. Pour les secteurs où les déchets sont amassés dans des bennes à roulettes, le retard est en partie rattrapé ce week-end, puis les collectes reprendront Normalement dès lundi, même chose si vous êtes en zone pavillonnaire, 100% des tournées seront faites cette semaine d'après Stéphane Laudal, élu en charge de la collecte et du tri des déchets dans l'agglomération de Perpignan, pour faciliter la reprise du service cette semaine. Il faut donc sortir vos poubelles sur les jours habituels de passage des éboueurs.
1: Le ramassage des poubelles qui reprend donc aujourd'hui sur l'agglo de Perpignan. Et si les promesses ne sont pas tenues, la CGT prévient que la grève peut reprendre au mois de mars. Gabriel Attal va rencontrer les représentants des agriculteurs dans les prochains jours. Le Premier ministre dévoile le programme de ses réformes. Ce matin, dans une longue interview accordée au journal Le Parisien, il promet un printemps des urgences, l'été des progrès sociaux et l'automne du travail. Gabriel Attal, les opposants à l'A89 dans le Tarn, aimeraient bien le rencontrer. Le week-end est toujours tendu sur le tracé du prolongement de l'autoroute entre Toulouse et Castres. Hier, la célèbre militante écologiste Greta Thunberg est venue apporter son soutien aux opposants qui se sont installés sur un terrain privé. Il y a eu quelques affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Deux jeunes femmes ont été interpellées. Jean Terrillier est le député Renaissance du Tarn. Il soutient ce projet d'autoroute qui va désenclaver le département et il regrette la présence de Greta Thunberg.
0: J'ai pas d'avis particulier sur Greta Thunberg si ce n'est que de constater qu'aujourd'hui, euh, cette personnalité euh, s'associe à euh, des soi-disant euh, militants euh, écologistes qui ont créé euh, donc euh, une ZAD. Vous savez... Quand vous interrogez les habitants de ce département du sud du Tarn, ils sont écœurés par la situation. Et je crois encore aujourd'hui qu'on a un projet autoroutier qui est avancé, qui a été décidé démocratiquement. C'est plus de 500 réunions publiques qui fait l'objet de contestation devant les juridictions administratives. Et ça, c'est bien normal. Mais on ne peut pas aujourd'hui tolérer les exactions qui sont commises par ces militants et qui sont, je suis désolé de vous le dire, légitimées par la présence d'une personnalité comme Greta Thunberg.
1: Et les opposants qui multiplient aussi les recours en justice pour retarder au maximum ces travaux sur l'autoroute A9. Un nouveau recours est déposé ce matin, le militant Étienne Fauteux. Le préfet, en gros, il n'a pas écouté tous les avis environnementaux et il est passé en force malgré les avis défavorables de différentes institutions et de l'enquête publique. Et, euh, ensuite, euh, localement, là, il y a un enjeu autour de ce bois de la crémarbre qui a une grande biodiversité et ces zones de grande biodiversité ne peuvent pas être abattues à la saison du printemps et doivent attendre l'automne. Donc, le 1er septembre, on va avoir des abattus. Et oui, ils peuvent reculer parce qu'il y a que 10% des remblais qui ont été faits. En fait, c'est une autoroute qui sera à 8 mètres de haut sur tout le territoire. Donc, faut imaginer en termes paysagers ce que ça peut produire. Et pour le moment, on est à 10% des remblais. Donc, en fait, quand on dit que l'autoroute, elle a avancé, mais qu'on n'a toujours pas commencé à, à couler l'enrobé, à la mettre à bonne hauteur, etc., en fait, on n'est rien du tout. Et les manifestations et les mouvements se poursuivent aujourd'hui donc sur le tracé de l'autoroute A69. Je remets le bon numéro sur l'autoroute. À Perpignan, dans le quartier du Baverne, la police municipale et les douanes ont démantelé un trafic d'alcool et de cigarettes de contrebande. 118 litres d'alcool, des cigarettes et 1000 euros en liquide ont été saisis par une trentaine d'agents dans un commerce. Un homme a été interpellé.
0: Le portefeuille d'un soldat catalan de la Seconde Guerre mondiale retrouvé 80 ans après.
1: Ce portefeuille a été retrouvé en haute. -so sous un tas de foin, il appartenait à Vincent Soubiel Qui s'était réfugié en juin 40 dans un grenier dans la commune de Colombier À l'intérieur dans ce portefeuille plein de photos et des contacts sur Béziers et Perpignan Le couple de retraités qui a retrouvé ce portefeuille S'est alors lancé dans des recherches pour le rendre à la famille Et les efforts ont payé La famille a été retrouvée du côté de Formiguères, Notamment grâce à une photo de l'église du village Laurent Soubiel, un des petits neveux du soldat, a alors été contacté
2: c'est le hasard qui a fait que le monsieur qui est photographe a fait des recherches et a retrouvé l'église de Formillère. Quand j'allais au cimetière, puisque mon père et mes grands-parents sont enterrés à Formillère, je voyais ce Vincent et des Soubiels. Il y en a plusieurs au cimetière, mais je ne savais même pas qui c'était. Et c'est là que j'ai découvert que c'était le frère de ma grand-mère, qu'il n'a jamais été marié. C'est pour ça qu'il est enterré avec mes arrière-grands-parents. On a une cousine qui, elle a connu Vincent, mais elle avait 5 ans quand il est décédé, donc elle a quelques souvenirs, et elle avait gardé beaucoup de photos de la famille, donc on a retrouvé la photo de Vincent. On a été tous émus, quoi, en fait, il dur à expliquer, mais bon, quelque part on les fait revivre, quoi. Tout le monde est mort, tous nos parents, à tous, nos, nos grands-parents, donc on se dit, quelque part, ben, on les fait vivre.
1: Un nouveau centre de vacances à porté
2: puis Le vieux
1: bâtiment des douanes a fait peau neuve pour pouvoir proposer 75 lits. Un chantier d'envergure qui a pris plus de 5 ans la pandémie. et Le coût des matériaux ont retardé ce chantier qui a coûté près de 2 millions d'euros. Mais ça y est, ce centre de vacances a été inauguré et les réservations marchent même déjà très bien. Le foot n'est pas d'exploit pour Gérone en championnat d'Espagne dans le choc. Hier, les Catalans ont perdu au Real Madrid 4 à 0. Madrid qui prend 5 points d'avance sur Géronne. Géronne au classement. Le 15 de France respire après sa victoire hier en Écosse. Victoire in extremis, 20 à 16. Deuxième sélection et première victoire en bleu pour le jeune catalan, Possolo tulagui Je ne suis pas prêt d'oublier tout ça. Retrouvez sa réaction sur francebleu.fr. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, c'est la fête de l'ours à Prats de moyo à partir de 11h après arles sur tech et avant Saint-Laurent de, la... Saint de Cerdan. La fête de l'ours inscrite au patrimoine, au patrimoine mondial de l'UNESCO, on le rappelle. Et c'est donc à partir de 11h. Aujourd'hui, je